0: Contadores, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran esta semana? Muchísimas gracias por seguir apoyando este pequeño proyecto y pues ahí la llevamos, ya son varios los que están apoyando este podcast. Y bueno, si no escuchaste el podcast de la semana pasada, bueno, te recomiendo que lo hagas Ahí más o menos abordamos los motivos, ¿no? Le dimos ahí una rascadita a la exposición de motivos de la nueva reforma fiscal para 2021 De este paquete económico que trae muchos cambios, algunos más grandes, otros pues tal vez no tan significativos Pero bueno, y el día de hoy dijimos que íbamos a hablar de algunos puntos finos, de qué trae en cuanto a impuestos, en cuanto a ISR, en cuanto a IVA. Y también hay cosas ahí interesantes ante el Código Fiscal de la Federación. Y el día de hoy vamos a hablar de, de tres puntos esenciales dentro de estos impuestos. Evidentemente, pues no podremos hablar de todo en general, de todo lo que trae. Pero sí te recomiendo mucho que vayas y lo cheques, que descargues justamente la iniciativa. Eh, más bien esta exposición de motivos que se entregó el pasado 8 de septiembre ¿no? Recuerden que esta, esta exposición de motivos, este nuevo paquete económico Lo entrega el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda Y esta va directamente a la Cámara de Diputados También recuerden que hay muchas cosas dentro de este texto Que no van a pasar, que no van a ocurrir, que no van a ser tal cual como lo están diciendo Que sí, tal cual, no van a ser aprobadas Ahora Muchas de ellas, sí, muchas de ellas, incluso cada año es lo mismo, ¿no? Se plasma algo en ley y meses después tiene que haber tanto nuevos artículos en el reglamento de de cada ley o, normalmente, añadiduras en resolución miscelánea fiscal. Pero bueno, vamos entonces a tocar tres temas importantes, tres temas curiosos, incluso hasta un poco chuscos, pero es lo que trae, es lo que trae este paquete económico. Y vamos a empezar con Código Fiscal de la Federación, que por cierto es el código el que está un poquito más cargado de de cambios. Y a ver, hay muchísimo que analizar, cada quien tiene que leer cada uno de los apartados que se están proponiendo, sin embargo... Creo que uno que está causando mucho conflicto, uno que tal vez era necesario, uno que tal vez se tenga que aplicar, pero vamos a ver cómo. El punto número 20 de estos cambios al código nos habla del uso de la tecnología. ¿Dónde, cuándo, cómo la van a usar? Bueno, vamos a darle lectura justamente a este apartado para que veamos que nos dice que considerando que la tecnología es una parte fundamental para el mejor ejercicio de las atribuciones concedidas a la autoridad fiscal se propone incorporar al primer párrafo del artículo 45 del código fiscal de la federación el uso por parte de la autoridad fiscal de herramientas como pueden ser cámaras fotográficas y de video grabadoras teléfonos celulares U otros que permitan recabar información que sirva de constancia de los hechos detectados por la autoridad en el ejercicio de sus actuaciones Y el siguiente párrafo nos dice que cabe resaltar que atendiendo a que la obtención de esa información se realizará en el ejercicio de las facultades de comprobación A que se refiere el artículo 42 del mismo código se entiende que entran en la reserva fiscal prevista en el primer párrafo del artículo 69 del propio código Y como lo pueden ver, estamos hablando de un cambio pues, no tan drástico, sin embargo de mucho cuidado Aquí la autoridad nada más nos está diciendo que en las facultades de comprobación Van a poder usar la tecnología digamos, para tomar y recabar evidencia de los actos que está realizando o no el contribuyente Aquí lo que no estamos viendo, o lo que no nos dice la propia autoridad, es cómo la va a usar. ¿Cuáles son los lineamientos que tienen que seguir las personas que vayan justamente a recabar esta información? ¿Quién va a proporcionar los equipos digitales? ¿Quién va a proporcionar estos teléfonos o estas cámaras? ¿Quién va a tener acceso a visualizar esa información? ¿Para qué la van a utilizar? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues nadie va a querer en realidad que cualquier persona entre y tome fotografías de todos mis bienes, de mis maquinarias, de mi casa incluso. Porque ya saben que las personas físicas pues muchas veces laboran, realizan actividades pues en su propio domicilio. Incluso estaba viendo eh, pues algunas interpretaciones de un contador que, que también es abogado, el cual afirmaba que de no ser o de no hacerse justamente este tipo de detalles alrededor de esta modificación, se podría caer incluso tanto en violación de derechos humanos como en prácticas anticonstitucionales. Entonces aquí por eso les digo, no está mal la idea como general, sin embargo sí tiene que haber muchísimo cuidado detrás de esto. Al final no sabemos qué uso le pueda dar a alguien a esa información. Imagínense ustedes, entra pues una persona, probablemente no le cuadre la información al SAT con los inventarios que tenemos, entonces va a ir, va a tomar las fotografías, va a grabar incluso, no sé si la reacción que tengamos nosotros ante eso, pero ¿y luego qué? Esta persona puede llevar esa información a otro lugar. Es más, ellos tienen que estar totalmente facultados para saber a qué cosas exactamente se les puede tomar evidencia, ¿no? Una fotografía, una grabación, etc. Bueno, que pues sí, básicamente serían esas dos cosas, ¿no? Ahora, algo muy ambiguo tal vez aquí, es que nos están hablando del uso de la tecnología, pero la están implementando de una manera tan burda y tan cotidiana que ya ni siquiera sabemos si es en la etapa en la que tenemos que estar, existiendo tanta tecnología real detrás, o más bien no es que esto no sea tecnología real, pero la autoridad teniendo acceso a tanta información en un solo clic, su jugada es ir a recabar información digital, fotografías, videos, etc. Esto pues yo no lo lo tomo tan a mal en realidad Hay muchas personas que sí Y que les está dando miedo que la autoridad vaya a poder hacer esto Así que por eso contadores tenemos primero que nada Pues que tener bien cuidados a nuestros contribuyentes para que en cualquier momento, si hay alguna auditoría, alguna revisión, en la que tenga la autoridad el derecho a estas tan famosas facultades de comprobación, pues no tengamos nada que perder, no tengamos miedo, y que incluso la autoridad se arrepienta de haber gastado sus recursos en nosotros. Pero lo que sí es que muchos, como les digo, muchos están preocupando porque, pues sí, tal vez sus prácticas no son las mejores, tal vez sus, sus activos no corresponden, Lo que se le está afirmando o entregando a la autoridad Si es peligroso, ojo, como les dije Tienen que robustecer totalmente este este planteamiento Pero también del otro lado, pues tienen que tener mucho cuidado No significa que le vaya a dar una vuelta de 180 grados esta implementación A las facultades de comprobación, ¿no? Lo que sí es que ahora van a tener pruebas fehacientes Si es que las cosas llegan a algún juicio, etcétera Y ahí pues ya no habrá que hacer Así que mi recomendación es, ante esto, ante este pequeño cambio, si lo queremos ver así, pues podemos tomarlo como un jaloncito de orejas o como un empujoncito hacia el hacer las cosas mejores, hacia el tener perfectamente todo en en mi empresa, mis activos fijos, mis inventarios, el personal que supuestamente tengo trabajando, que todo lo que tenga físico corresponda a lo que tanto en contabilidad electrónica como en declaraciones, yo le digo a la autoridad, ¿no?, Así que bueno, este es uno de los cambios o de las propuestas a los cambios en Código Fiscal de la Federación hay muchísimas más y bastante interesantes. Pues rápidamente podemos mencionar como todo este panorama general antiabuso, ¿no? Que ya en los últimos años, pues sí, ha estado fuerte la fiscalización. Evidentemente, si no tienen el objetivo de subir o aumentar impuestos, evidentemente todo se tiene que volver, pues, mucho más rudo, mucho más agresivo. Prueba de esto es que están poniendo el ojo tanto en las excisiones de sociedades, en las personas morales sin fines de lucro, en las devoluciones, ¿no? De impuestos Cuando tenemos saldos a favor, mayor seguridad en la identificación de cada contribuyente, o sea que el SAT básicamente te tenga perfectamente bien rastreado y casi casi si estás o no saliendo en esta cuarentena, en fin. Hay muchas cosas, les digo, les y de verdad los invito a que lean y analicen cada uno de estos apartados porque son interesantes. Probablemente muchos no los vayamos a aplicar, algunos son muy específicos, pero bueno, no está de más tener pues este panorama. Sigamos ahora con impuesto al valor agregado, porque aquí también hay cosas, híjole, tal vez un poquito más agresivas, aunque los cambios o las propuestas pues son menos. Aquí se fueron principalmente sobre el tratamiento del IVA en en este tema que en el 2020 fue como el meollo del asunto. Y ya estoy hablando del 2020 como si ya hubiera pasado, ¿no? Tiene unos meses que esto fue el meollo del asunto, pero bueno. Plataformas digitales. Sí, otra vez cambios en plataformas digitales o al menos eso pretenden. Sin embargo, aquí probablemente se vayan a llevar una sorpresota los del SAT cuando entren las defensas. Digo, también si es que vale la pena Porque a ver aquí, antes que nada Vamos a recapitular un poquito Recordarán ustedes que el primero de junio de este año Todos estábamos vueltos locos Porque entraba en vigor justamente el nuevo tratamiento El nuevo régimen de plataformas digitales y aquí, justamente, ustedes ya lo saben, está el apartado de la intermediación entre terceros, ¿no? Estamos hablando de las personas que venden y enajenan bienes por Mercado Libre, por Amazon, plataformas de esta índole, choferes de plataformas como Uber, como Didi, como Cabify, incluyendo a los que entregan alimentos y este tipo de cuestiones, y también los que se encargaban de arrendar bienes inmuebles, llámese Airbnb y bueno, cualquier Cualquier otro que haya por ahí Bien, todo bien hasta aquí Y bueno, aquí lo que se pretende eliminar Tal cual, o sea, se pretende derogar Es el segundo párrafo de la fracción 2 Del artículo 18b ¿Y saben lo que dice este párrafo? Que no se aplicará Lo dispuesto en esta fracción Cuando se trate de servicios De intermediación Que tengan por objeto la enajenación De bienes muebles usados Ya se imaginarán por dónde va el caminito del cual les quiero hablar. A ver, está perfecto. La fiscalización de plataformas digitales tenía que llegar. No sé si llegó de la manera correcta, pero pues poco a poco ahí vamos, ¿no? Acostumbrándonos a este esquema. Al principio justamente, incluso estas plataformas tuvieron este problema porque se sabía que no se tenía que cobrar o más bien en este caso retener el IVA cuando el objeto, estoy hablando evidentemente de plataformas ya como Mercado Libre y Amazon, vamos a quedarnos ahorita en este este esquema. Al principio hubo el problema porque no se sabía cuál era usado y cuál era pues nuevo, después ya... Se implementó, digamos perfectamente bien el esquema A tal grado que incluso había algunos algunos vendedores en Mercado Libre Eso sí me tocó ver Los cuales anunciaban o publicaban sus artículos como usados Y en una fotografía te ponían Bienes usados O este producto es usado y usado en grande Y abajito en letras chiquitas únicamente para la fotografía de, de muestra una cosa así o sea como que se las vieron un poco se vieron un poco vivos pero el chiste es que ya no se cobraba el IVA ya no se retenía ese IVA cuando el bien era usado que quisieran pues hacer sus trampitas es otra cosa pero entonces aquí qué va a pasar si de verdad son bienes usados pues en teoría no tendrían por qué grabar este impuesto Y aquí vámonos al artículo 9, vámonos justamente al artículo que nos da este sustento. No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes. Bienes muebles usados en su fracción cuarta, a excepción de los enajenados por empresas. Bueno, aquí sería otro rollo. Aquí incluso hemos llegado también muchas veces a debatir qué se considera empresa para impuesto al valor agregado, pero no es el caso del día de hoy. Simplemente que se puede caer en el supuesto de que el bien que estoy vendiendo no tenga por qué grabar este impuesto. Y si me lo van a retener, bueno, se me va a convertir en una cantidad a favor. Y ya saben ustedes el rollote y lo complicado que es pedir una devolución de IVA. Es más... Con estos nuevos cambios que están en puerta, pues va a ser todavía más difícil. Entonces, aquí, pues, cada quien tendrá su opinión, definitivamente los bienes usados no deberían grabar IVA ahora aquí es donde de verdad deberían meter tecnología y no nada más llevar camaritas y celulares a una revisión aquí debería estar implementada la tecnología para detectar cuando algo sí se está vendiendo usado cuando tengo que retener o no este impuesto tal vez aquí incluso revisiones al azar para ver si alguien se está pasando de listo y está vendiendo como usado algo nuevo y evidentemente evadiendo impuestos ya no se trata nada más de evitar la retención porque pues digo si nosotros estamos pagando nuestros impuestos correctamente, como se debe, la retención es lo de menos. Si alguien paga el impuesto por mí, pues nada más lo resto y se acabó. Quien quiere evitar esa retención, pues por supuesto que es alguien que no quiere o no tiene la intención de pagar ese impuesto. Entonces, de verdad, cada quien resuelva este dilema y qué debería hacerse, qué debería pasar. Porque hay muchas empresas dentro de estas plataformas, o bueno, no sé si llamarles empresas, muchas personas, muchos usuarios, que venden millones de pesos, cientos de miles de pesos. Estoy de acuerdo que no se puede competir tan fácil en un mercado en el que estabas acostumbrado a no pagar impuestos y ahora los tienes que pagar, entonces ya no te queda la misma utilidad. Sí. No se trata de defender a la autoridad fiscal, sin embargo aquí ellos tienen la razón. El deber ser ya estaba escrito y si no se cumplía y ahora te están obligando a hacerlo, bueno, evidentemente pues vas a resentir ese pago de impuestos. ¡Ah! ¡Qué complicado! Qué complicado va a ser enfrentar esta situación. Por alguna razón se me hace que va a ser de lo más difícil para los defensores fiscales, para los contadores y evidentemente para las personas a las que les va a afectar directamente. Pero bueno, como ya les dije, ustedes mismos saquen su conclusión al respecto. Y vámonos ya para cerrar con el último impuesto, pero no menos importante. El impuesto sobre la red. Y aquí es el apartado 2, el que más me llamó la atención, uno de los más interesantes, y el cual nos habla de las personas morales que deben contar con la autorización para recibir donativos deducibles para poder tributar en el título 3, sí, ya lo saben, título 3 del régimen de las personas morales con fines no Lucrativos Y este apartado también hace mención que aquellas personas morales dedicadas a las actividades educativas y deportivas actualmente ya tienen como esa restricción de que pueden tributar en este régimen siempre y cuando estén autorizadas y cumplan los requisitos para poder recibir donaciones, donatarias autorizadas como las conocemos. Y ahora se quieren reformar las fracciones 11, 17, 19 y 20 del artículo 79, el cual justamente nos habla de esto. O sea que ahora las empresas, las personas morales más bien, que se dediquen al otorgamiento de becas, a la investigación científica o tecnológica, a la ecología y a la reproducción de especies en peligro de extinción ya no podrán tributar en este régimen si no son donatarias autorizadas. Entonces, bueno, aquí a quien les vaya a afectar, pues seguramente tendrán mucho trabajo para poder conseguir estos permisos para hacerse una donataria autorizada. Y pues al final la justificación de la autoridad es que muchas de estas empresas en realidad estaban tributando en este régimen y no eran objeto del impuesto sobre la renta y al final sí tenían actividades lucrativas. Esta es la razón por la que están haciendo esto. Y sí, ¿cuántos no hemos conocido ciertas personas morales en este régimen y que bajita la mano están obteniendo muchos ingresos por actividades que evidentemente tienen la finalidad de lucrar? Aquí, pues sí, es muy agresivo, muy agresivo lo que están haciendo, pero hay otra cosa todavía más agresiva tratando de reformar este mismo artículo. Como también seguramente ya lo saben, el segundo párrafo del artículo 79 nos habla de qué se considerará un remanente distribuible para estas personas morales Como el importe de las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas Así como las erogaciones que efectúen y no sean deducibles en los términos del título cuarto de esta ley Y aquí ojo, la ley actual nos dice que esto se considerará un remanente distribuible salvo cuando dicha circunstancia se deba a que éstas no reúnen los requisitos de la fracción cuarta del artículo 147. Esto evidentemente obviando las cantidades de dinero que se les entregan a sus integrantes, pero bueno, ¿qué nos dice la fracción cuarta del 147? Estarán parada con el comprobante fiscal y que los pagos cuya contraprestación exceda de 2 mil pesos se efectúe mediante transferencia electrónica y bla 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 bla. Estos gastos no eran deducibles, no cumplían requisitos fiscales, pero ahora, cuando se realicen este tipo de erogaciones y no haya un CFDI, estas personas morales tendrán que considerarlo como remanente distribuible. Así que bueno. Si queremos evitarnos esta carga tributaria directamente ocasionada por estos gastos, pues las personas morales en este, en este título tendrán ya que cuidar muchísimo muchísimo las erogaciones que están sacando, los gastos que están realizando. Y ahora sí, que todo lo que compren esté perfectamente amparado con su factura, con su CFDI. Y bueno... Esto en cuanto a impuestos sobre la renta se refiere y en general ya las tres cosas de las que hablamos pues son parte esencial de los cambios que se están proponiendo y que están ahorita en la mesa de las cámaras, obviamente pendientes de su aprobación, pero como lo están viendo pues hay cosas que sí tal vez no son cambios tan grandes, tal vez no son los cambios que la autoridad necesita. Para llegar a sus objetivos en ley de ingresos de la federación, pero bueno, creo que no nos sorprende, cada año tienen que estar reformando, cada año tienen que ir de alguna manera puliendo toda la reglamentación y la legislación alrededor de los impuestos y está bien, ya veremos cuáles de estas propuestas se quedan en ley, cuáles no, cuáles van a cambiar y cómo se van a implementar. Pero bueno, ya lo estaremos revisando también, probablemente lo estaremos hablando en su momento. Y por el día de hoy, esto ha sido todo. Espero que les haya sido interesante, espero que agarren y descarguen justamente esta exposición de motivos y que le den una revisada, que sepan qué trae la autoridad y con qué nuevas armas se va a enfrentar a los contribuyentes. Por mi parte ha sido todo, yo soy Héctor Garín, esto fue Fiscalizados, el podcast de HGR Consultores. Y aquí nosotros nos escuchamos la próxima semana.